Hallo liebe Dinnerfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerdinner hier am letzten Tag des Jahres. Ihr habt zwar lange nichts mehr von uns gehört, aber wir dachten heute nochmal so, komm, heute hauen wir nochmal einen raus, schön zum Jahresabschluss. Und wir haben in dem Sinne einen großen Jahresrückblick für euch vorbereitet, wo wir so unsere Highlights und auch die Flops des Jahres besprechen wollen. Aber bevor wir damit starten, wollen wir uns natürlich noch einem Thema widmen, was vielleicht bei uns die letzten zwei Wochen zu kurz kam, aber auf der ganzen Welt sicherlich nicht. Und zwar ist das Spider-Man No Way Home. Wir haben da bisher noch gar keine Meinung zu abgegeben, haben den Film allerdings ja auch schon zweimal gesehen und würden damit eigentlich ja auch nochmal gern starten und auch nochmal ein bisschen was dazu sagen wollen. Deswegen, oder? Tilo, was denkst du? Ja, auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmer Dinner. Und ja, lass uns doch ähm, gerne mit Spider-Man starten. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt hier mit Spoiler, ähm, weil der Film ist schon relativ lange draußen jetzt und ähm, wer ihn nicht gesehen hat, wird ihn wahrscheinlich auch nicht sehen und wer ihn sehen wollte, hat ihn wahrscheinlich schon gesehen. Deswegen ähm, nehmen wir da jetzt keine Rücksicht, aber ihr seid hiermit gewarnt. Ähm, Spider-Man No Way Home. Also ich versuche mal für mich zusammenzufassen, ich, also emotional catcht der einen und ich kann verstehen, wenn der emotional andere auch berührt und, und abholt. Ähm, ich finde ihn aber auf einer, ähm, auf einer objektiven, filmemacherischen Ebene eine Totalkatastrophe. Ähm, sei es von den Effekten, sei es vom Skript, der Story ähm, da, da ist sehr viel, finde ich, schiefgelaufen und ich finde es teilweise sogar peinlich, was, was, da, an, ähm, was da an Spezialeffekten zu sehen ist. Und ähm, deswegen, das wäre so meine Zusammenfassung. Wie geht es dir denn mit dem Film als Spider-Man-Fan? Als Spider-Man-Ultra so ungefähr, ne? <lacht> ja, also ich meine, wie gesagt, wir haben ihn ja zweimal gesehen, das erste Mal auf Deutsch und ähm meine Worte waren einfach erstmal, oder mein, mein ein, erstes Wort, was mir dazu einfiel, war wirklich so Zwiespalt. Halt wirklich, ich war hin und her gerissen, einfach durch, weil ich wurde emotional so krass abgeholt. Ich meine, normalerweise ist das halt eine ja der größten, ähm, sage ich mal, Fähigkeiten, beziehungsweise das natürlich der besten Attribute, wenn das ein Film normalerweise schafft, wenn er schafft, dich zu Tränen zu rühren. Das hat er ja bei mir gemacht, an mehreren Stellen. Ähm, auf der anderen Seite das, was du halt schon angesprochen hast, wirklich mit der Story, die war sehr, sehr dünn. Die Spezialeffekte, das fing ja schon in der ersten Szene an, wo ich gedacht habe, so, uiuiuiuiui, da schwingen, das darf nicht so aussehen in einem Film von 2020. Also, ne, der wurde ja 2020 dann produziert. Und ähm, auch nicht bei so einem Budget. Also das, nee, das also halt auch noch. Es, ja. es kann nicht sein, dass die Zwischensequenzen in um, Spider-Man, Miles Morales oder sowas besser aussehen als das, ja. was wir hier auf der Leinwand sehen. Äh, äh, grauenvoll teilweise, wirklich grauenvoll teilweise. Ja, oder auch wenn du dann eben an die älteren Filme denkst, die, die jetzt halt 19 Jahre alt sind, 2002 kam ja nun mal der erste, ja. äh, da sah es halt dann schon besser aus als heute und das, ja, aber das ist halt, glaube ich, irgendwie, oder das ist uns ja jetzt schon in mehreren Filmen aufgefallen, wo man halt dann wirklich leider denkt so, hm, was ist da, was ist da passiert? Und ich habe irgendwie das Gefühl, weil ich fand das ganz merkwürdig, ich meine, ich springe jetzt so ein bisschen im Film rum, aber das ist ja, wie gesagt, die meisten werden ihn gesehen haben, die den sehen wollten, die wissen dann auch, was ich meine. Ähm, wenn wir die Sequenz haben in der Spiegeldimension mit Doctor Strange, die sieht so wertig aus, finde ich. Also die war wirklich, boah, on point, genauso wie halt auch bei Doctor Strange beim Film selber damals schon, den fand ich halt auch sehr gut, von, also von den Effekten her. 
Und ich meine, es hängen ja natürlich mehrere Produktionsfirmen an so einem Film dran. Ja, klar. Und ich vermute tatsächlich, dass dann eben verschiedene Szenen, Sequenzen halt natürlich aufgesplittet werden. Ja, klar. So, ja. das Studio übernimmt das und das übernimmt das. Ja, und dann scheint es mir, dass halt alles, was irgendwie vielleicht irgendwie diese Schwingensachen, sage ich mal, wurden von jemand anderen übernommen, als das, was in ähm, der Spiegeldimension da stattfindet. Also, mhm. weil, also anders kann ich mir das halt nicht erklären, weil es kann nicht sein, dass da solche Unterschiede entstehen ja, in einem Fall. Film. So, ja. also das ist Wahnsinn. Und dann mal ganz zu schweigen davon, dass eigentlich so ein teurer Film dann aber noch nicht, nicht das Budget übrig hat, um zwei Schauspieler <lacht> echt mit einzubinden und da vielleicht dann nochmal ja. neu das CGI zu nutzen, sondern dass man da einfach nur recycelte Szenen nimmt. Ja, und äh, es, es kann nicht sein, dass bei so einem Budget, bei so einem Projekt es, es nicht mal zu schaffen ist, eine Friedhofsszene ohne CGI zu drehen, ohne Greenscreen-Hintergrund, dass ähm, teilweise die Fahrt in einem, die Vorfahrt in einem Van komplett CGI ist oder ähm, weiß ich nicht, ein ganzer, ja okay, ein ganzer Autobahnabschnitt, ja, ähm, aber es gibt schon, es gibt eine Szene, da sieht man die, die rechte Autobahnhälfte und die linke Autobahnhälfte und die linke sieht aus wie aus einem Nintendo DS-Spiel. Also es ist wirklich grauenvoll. Und dann die rechte Seite ist dann schon mal ein bisschen besser, aber man sieht halt trotzdem, dass alles fake ist. Und teilweise habe ich sogar so ähm, die, die, dieses, diesen Halo-Effekt gesehen. Das heißt, ähm, Haare oder Kanten wurden nicht richtig rausgekiet. Man sieht, dass da Greenscreen im Einsatz ist. Und das holt einen einfach raus. Und ähm, das ist sehr schade, weil nämlich andere Filme zeigen, wie Dune, zu dem wir später auch noch kommen, wie man richtig CGI einsetzt und dass ein das nicht rausreißt, sondern reinzieht in den Film. Ja, beziehungsweise wir haben es ja auch bei anderen Marvel-Filmen gesehen, dass das besser geht. Ja. Also ich meine, Endgame und Infinity War, das waren schon andere Hausnummern. Da, ja, klar. Also so ich verstehe aber eben dann nicht, dass das halt, also weil wir haben ja eben irgendwie so einen leichten eben Abfall auch der CGI-Effekte nach Endgame. Ja, also, auf jeden Fall. Aber, aber man versteht gar nicht, warum. Ja. Weil, ähm, ich meine, da hat es natürlich seinen Höhepunkt erreicht, das MCU, aber eigentlich sind sie auf diesem Level weiter. Und ich meine, sie haben da ja so viele Fans und wie, ich meine, wir gehören ja auch trotzdem zu den MCU-Fans, auch wenn wir jetzt in letzter Zeit viel kritisiert haben und du besonders viel und momentan mehr so auf der Seite von DC bist. Aber normalerweise können sie ja sehr gut auf dieser Welle momentan schwimmen. Und dann verstehe ich nicht, wieso da so Abstriche gemacht werden. Auch wenn natürlich auf der anderen Seite das auch nicht jedem auffällt. Ne? Das muss man immer dazu sagen. Wir achten da inzwischen wirklich extrem drauf. Aber für viele ja, es ist halt ein Autobahnabschnitt. Genau, für viele, die, die achten gar nicht darauf und für, ähm, also das ist halt auch so, dass das gar nicht den Filmgenuss irgendwie schmälert. Weil mhm. das ist nämlich auch, glaube ich, das, was eben jetzt dieser Film gezeigt hat, dass trotz dieser Schwächen für viele der Filmgenuss gar nicht geschmälert wurde. Ja, das stimmt. Ja, aber kommen wir halt auch mal dann trotzdem eben nochmal zu diesen positiven Seiten des Films. Ja, was sind denn deine <lacht> positiven Seiten? Ja, also halt einfach wirklich dieses Emotionale, weil auch, wir haben ihn dann nochmal im Englischen geschaut, ne, ne, ein paar Tage später, ne? Ja. Glaube ich, war keine Woche dazwischen. Und ähm, im Englischen hat er uns auch auf jeden Fall auch deutlich besser gefallen. Also da hat er schon nochmal anders gewirkt, weil man muss auch dazu sagen, ähm, der Humor, der war ja auch wirklich, uff, 
teilweise sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, aber das ist, haben wir auch schon so häufig angesprochen, dass wenn du den eben in Original schaust, funktioniert es halt meistens immer besser. Ja, so, aber das, ne? das Timing ist, ist besser. Die Schauspieler geben natürlich ihren, ihre eigene Inter Interpretation von genau. dem Joke ähm, mit. Und ähm, das kriegt man halt in einem Synchronstudio nicht nachgestellt. Jedenfalls nicht zu 100 Prozent. Deswegen auf Englisch funktioniert er auf jeden Fall besser. Ähm, ich finde es trotzdem problematisch, dass jede zwei Minuten ein Gag kommen ja, muss. Absolut. Also wirklich muss. Ähm, ja. Das steht wahrscheinlich so im Skript. So Gag 1, 2, 3, 4, 5, alle Wer zwei weiß, Zeilen. Ja. Ähm, und äh, dass, dass sich über alte Charaktere lustig gemacht wird, die als durchaus ernstzunehmende Bedrohung etabliert wurden. Dass ähm, es keine, keine emotionale Szene gibt, die dann nicht durch einen Joke mhm. wieder unterbrochen wird. Aber das ist ja sowieso die Krankheit des MCUs. Und ähm, dass manche Jokes, also wirklich, da frage ich mich, lacht da wirklich wer drüber? Also ist es wirklich lustig, wenn äh, hier die Tante ja. Dr. Octopus fragt, was er denn trinkt als Oktopus? Salz ist, also oder ist das Süßwasser? Salz oder Süßwasser? Ist es wirklich ein Joke, über den Leute lachen? Also da, da fehlt ja, ein jegliches Verständnis. Also wir haben es auch ge gemerkt, im, ähm, wo wir in der deutschen Fassung waren, da haben auch noch mal sowieso mehr Leute gelacht, ja. fand ich generell, als dann in der englischen Fassung, in der englischen ja. Vorstellung. Also weil halt da eben auch noch mal die Übersetzung dann anders war. Hm. Wahrscheinlich, weil einfach wirklich so albern dann hm. ist, die deutsche Übersetzung leider. Ja. Aber ich meine, klar, wie willst du das halt auch teilweise übersetzen? Naja, klar. Das ist ja, und naja. Aber ja, das ist, wie du auch schon sagtest, dass halt einfach dann vermeintlich auch eben sehr wichtige Szenen für auch eben Peter und so, für das, das einfach gerade mal, dass man merkt so, okay, das ist jetzt halt wirklich eine Sache, die die drei, nicht nur Peter, nämlich halt auch eben MJ und Ned, so hart beschäftigt, und dann halt einfach durch zwei Sekunden später, zack, ja, zerstört ja. wird, wo du einfach mal denkst, okay, lass doch gerade mal die Charaktere mal atmen sozusagen. Ja, lass den doch mal kurz wirklich in sich gehen. Nein, es wird halt einfach direkt, nee, wir machen jetzt weiter, zack, zack, zack. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, ja. warum das so wieder gewählt werden musste. Aber es ist halt leider eben inzwischen äh, gang und gäbe, das ja. in den MCU-Filmen so einzubinden, diese äh, Gagrate. Ja. ja. Aber dann lass uns doch mal über das Highlight des Films sprechen. Andrew Garfield und Toby Maguire. Maguire kommen zurück. Ja. Ähm, und alle drei Spider-Man kämpfen zusammen gegen ähm, ja, bereits etablierte, bekannte ähm, Bösewichte aus den vorherigen Filmen. Wir haben Doc Ock, ähm, wir haben den Goblin, wir haben Sandman, wir haben Elektro. Wir haben den Lizard. den Lizard. Ach, den habe ich ja vollkommen vergessen, <lacht> weil er auch so unwichtig ist. Ja, das stimmt. Ähm, und haben wir noch irgendeinen? Nee, ne? Mm -mm. Nee, das war's. Ja, also das ist das, ist das Highlight des Films. Und ähm, ich muss sagen, in der zweiten Hälfte ähm, zieht der Film deutlich an. Ja. Und in der zweiten Hälfte gefällt er mir auch wesentlich besser, ähm, es gibt so einen bestimmten Key-Moment, wo ich sag mal, dass das wirklich kippt und ähm, die Stimmung auch in einen sehr ernsten Tonfall kippt und ähm, 
wir auch äh, konfrontiert werden mit ähm, Konsequenzen. Ja, äh, Peter Parker ähm, to, muss, muss Konsequenzen erleiden. Und, ähm, und das war in den vorherigen Teilen leider ein bisschen vernachlässigt worden, fand ich. Ähm, also es waren eher Tony Starks Probleme als Peters Probleme. Ähm, und das wird hier zum Glück äh, endlich mal gedreht und ähm, äh, Peter muss äh, in der zweiten Hälfte des Films selbst aus dem Schlamassel kommen, beziehungsweise mit Toby Maguire ähm, Spider-Man und mit Andrew Garfields Spider-Man und ähm, ja, muss, muss da wirklich Verantwortung übernehmen und das fand ich dann doch wieder gut und ähm, das Finale hat sicherlich auch äh, seine, seine Highlights, ähm, wenn wie gesagt alle drei gegeneinander kämpfen und miteinander. miteinander, ja, stimmt. Ähm, ja, also zweite Hälfte gefällt mir wesentlich besser. Ja, also wie gesagt, was ich eben dazu sagen muss, um, dass ich auch eben ganz toll finde, wie sie die beiden eingebunden haben. Also dass sie halt wirklich in die Story mit eingebunden werden und halt jeder für sich auch nochmal glänzt. Ähm, ich meine, sie hätten es auch machen können, okay, wir öffnen das Portal, sehen halt nur, dass er kommt und dann schließt es sich wieder. Hätte ja durchaus so sein können. Es hätte ja wirklich äh, so sein können, wir sehen die eben kurz und die nehmen aber gar nicht als Story weiter teil, sondern halt nur so, ja, okay, zack. Aber nein, so haben sie es nicht gemacht. Und da war ich wirklich auch froh drum. Ähm, nur was ich eben auch sagen muss dazu, und das darf normalerweise, sage ich mal, nicht sein, dass diese, diese beiden Momente, als die beiden wiederkommen, mich zum Beispiel auch einfach viel mehr berühren, als beispielsweise der Tod von Tante May, ja. der mir <lacht> ziemlich egal war. Ja, ja. Ähm, der kommt halt noch nicht mal, der kommt nicht daran heran, wie dann die vorherigen Tode von den verschiedenen Uncle Bens, sage ich mal, waren. Ähm, oder mal ganz abgesehen von äh, der Tod von Gwen Stacy. Ähm, und das darf normalerweise oder sollte eigentlich nicht so sein. Ähm, aber gut, dafür feiere ich halt den Film einfach für diese beiden Rückkehrungen. Und ähm, ich muss dem Film eben auch hoch anrechnen, was ich vorhin schon mal sagte, dass er halt dadurch auch mich zu Tränen gerührt hat. Und das hat er eben sogar beim zweiten Mal schauen geschafft. Und das finde ich dann wirklich schon, ähm, sage ich mal, Chapeau. Wenn ich dann denke so, okay, ich kenne die Szenen ja schon. Ich weiß, das und das kommt jetzt auf mich zu, weil es halt gerade mal drei oder vier Tage her ist, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Und dann löst er halt einfach wirklich nochmal exakt dasselbe aus. Also da dachte ich schon so, wow. Und ich kann mir vorstellen, das wird dann wahrscheinlich bei den, wenn ich mir das nächste Mal die wieder anschaue, auch so sein. Ich meine, so ist das halt bei ähm, Amazing Spider-Man 2, wenn ich mir da die Schlussszene angucke, auch. Also immer wieder kriege ich da Gänsehaut und da kommen die Tränen. Ähm, also wie gesagt, das, das rechne ich dem Film sehr, sehr hoch an. Und ich muss auch sagen, dass halt auch eben ein Andrew Garfield in dieser ko relativ kurzen Screentime ist es ja halt dann trotzdem nicht lang. Ich weiß nicht, auf wie viel die kommen. Pff. 15, 20 Minuten in etwa. Irgendwie halt aber, es schafft mehr zu glänzen als ein Tom Holland. Ja. So, also pff. denkt man sich halt auch so, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele das ähnlich sehen. Also du siehst es auf jeden Fall ähnlich, das weiß ich ja. Ja, ich bin kein Tom Holland-Fan als Spider-Man. Ja. Ähm, ich mag Andrew Garfield tatsächlich auch am liebsten ja. ähm, und ähm, für mich waren es auf jeden Fall Showstealer. Ähm, ja, total. Und ja, das ist, das ist schon sehr schade, 
Ähm, und wer noch die Show gestohlen mhm. hat, ähm, können wir ganz kurz anreißen. Wir sind ja. schon wieder relativ lange hier am Quatschen. Ja, wir wollen ja auch zu den logisch. Highlights kommen. <lacht> ähm, ist Willem Dafoe als der Goblin. Wahnsinn. Niemals war er fieser, bösartiger, ähm, skrupelloser und der hat einfach ähm, ja, dem, dem MCU gezeigt, ähm, wie man einen richtig ekelhaften Bösewicht spielt. Ähm, und da können sich einige was von abschneiden. Ja, mein absolutes Highlight tatsächlich in dem Film. Ja, das war also die Performance von ihm, Wahnsinn. Und äh, dieses Umswitchen wirklich halt von Green Goblin zu äh, Norman, wow. Also Hammer ja. auch. Und wenn man dann eben sowas, so diese Hintergrundinfos bekommt, wie, ja, der wollte halt auch alle seine Stunts selber machen, äh, dann denkt man sich auch nur so, alles klar, läuft bei ihm. Also das war äh, ganz, ganz großes Kino. Das Einzige halt da eben auch nur wieder schade. Wir haben so viele Bösewichte. Und eben, ich sag mal, bis auf den Green Goblin werden halt alle zu Lachnummern und eben auch degradiert. Und ich meine, es ist natürlich, das liegt ja auch in dem Sinne in Peter Parkers Willem sozusagen, ähm, dass man halt irgendwie den Bösewichten helfen möchte. Verstehe ich auch alles. Aber warum muss man es denn denn so machen, dass halt wirklich alle Bösewichte in Anführungszeichen geheilt werden? Also, weil für manche gibt es halt vielleicht auch einfach keine Heilung. Also, wir hätten es ja dabei belasten können, okay, Lizard, Elektro, Sandman und Doc Ock ist okay, ne, werden alle, ähm, sage ich mal, geheilt, wie, wie sie es eben nennen. Und ähm, beim Green Goblin gibt es halt aber dann vielleicht einfach keine Heilung. So, Aber ja. nein, er bekommt die halt auch noch. Und dann haben wir halt wirklich in dem Sinne in dem Sinne, Friede, Freude, Eierkuchen, natürlich, er verliert halt quasi MJ und Ned ähm, dadurch, dass sie halt nicht mehr wissen, wer er ist. Ja. Aber, ja. Ja. So, ne, also, ist immer schwierig. Es wurde dann halt doch, für mich war es halt trotzdem, dann ging es sehr in die Richtung Happy End, weil, gut, er hat zwar dann kein, er erstmal, ne, erstmal keine Zukunft mit MJ und Co., aber ich meine, wir wissen, dass ja jetzt, glaube ich, eine Trilogie, also die weitere Trilogie noch kommt, meine ich. Also da wurde auf jeden Fall, wurde da was unterzeichnet. Und ähm, ich finde es halt nur schade, dass es jetzt in dem Sinne drei Filme gebraucht hat, um sich halt in dem Sinne von Tony Stark, Iron Man zu lösen. Und dass wir Tom Holland jetzt erst sehen, als quasi richtigen Peter Parker, der ganz am ja. Anfang steht, ohne alles, in seinem Apartment, wo schon jetzt bald die Miete fällig wird, dann nicht weiß, wie, wo, was, die ganzen Technikspielereien nicht mehr hat, dass es halt wirklich jetzt drei Filme gedauert hat, beziehungsweise ja eigentlich sogar noch mehr, wenn man halt noch äh, Civil War und eben auch ähm, die Endgame-Reihe dazu nimmt, dass es halt so lange dauert, um quasi da zu starten, worum es jetzt halt wirklich dann elementar geht. Ja. ja. Aber gut. Trotzdem, für mich jedenfalls, noch mal ein absolutes Highlight dieses Jahr. Und ähm, ich würde sagen, wir bleiben bei den Highlights dann doch. <lacht> Und ja, schwingen dann, schwingen den Übergang dazu. <lacht> ja. ja, für mich ist das, ähm, war das kein Highlight. Ähm, aber äh, ich kann verstehen, dass du als Spider-Man-Fan da durchaus schwach geworden bist. Ähm, 
Ich ähm, habe mal versucht, so ein paar Sachen mir aufzuschreiben, ähm, was mich dieses Jahr ja, besonders gepackt hat, was so meine Highlights waren, wo ich aber auch gedacht habe, ähm, was ist das für ein Quark, was ist das für ein Käse? Ähm, und da habe ich bunt gemischt. Ich habe aus Film, Fernsehen, TV, Serien, Games äh, mal ein bisschen was zusammengesammelt. Und ich steige ein mit äh, einem Superheldenfilm, ähm, einer, auf den ich sehr lange gewartet habe, ähm, auf den Fans sehr lange gewartet haben und ähm, ein ja, Phänomen sondergleichen in der Filmwelt. Ähm, ich spreche über Zack Snyders äh, Justice League. Für mich definitiv ein Highlight, denn der, ja, ich sag mal, zuvor erschienene Justice League von Josh Whedon oder Joss Whedon ähm, ist reinster Käse ähm, und einfach totaler Quatsch. Und diese Version ist die richtige ähm, und ich bin froh, zweimal vier Stunden meines Lebens in diesen Film investiert zu haben. Ähm, einmal haben wir ihn ja zusammen geguckt ähm, ja. und ich habe ihn dann nochmal alleine geguckt und ich habe ihn auch nochmal in der Schwarz-Weiß-Variante geschaut. Also ich habe ihn tatsächlich sogar dreimal gesehen. Also zwölf Stunden. Zwölf Stunden <lacht> meines Lebens flossen in Justice League ähm, und der Film ist so, 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 so viel besser als ähm, das, was vorher kam und er gibt wesentlich mehr Sinn. Ich finde ihn visuell wesentlich stärker und ähm, ja, das ist einfach ein Highlight für mich gewesen, auch was der Film ausgelöst hat. Ja, ich glaube, der Film zeigt halt ganz gut, dass es manchmal einfach auch wichtig ist, sich so viel Zeit dafür zu nehmen. Ja, also mhm. das ist eben, gerade wenn du so eine Vielzahl an Charakteren oder Figuren hast, wie es eben zum Beispiel in der Justice League ist oder auch ähm, in Avengers etc., dass du, ich meine, es gibt Filme, die das schaffen, mit wenig Screentime denen Tiefe zu geben, aber es ist halt einfach wichtig, wenn du die Figuren wirklich etablieren möchtest, dann musst du denen Zeit geben. Du musst denen Zeit geben, um sich eben zu entwickeln und eben auch Sachen nachzuvollziehen. Und mein Gott, dann darf halt auch ein Film mal vier Stunden dauern. ja? Also weil man hat es ja gesehen, dass es eben in der abgespeckten Version nicht <lacht> der, funktioniert. Genau, ich meine, wie lange war der? Zwei, zweieinhalb? Zweieinhalb Stunden, ja. So halt so dieses Kino, inzwischen, diese Kinozeit. Ne? Genau, ja. die in inzwischen die Kinozeit. Ich meine, früher waren wir halt nur auf 90 Minuten, da hat es halt auch irgendwie funktioniert, aber dann gibt es halt auch nur zwei Figuren und dann war es das oder vielleicht auch nur eine. Ja. Ähm, aber ja, und man sieht eben, finde ich, an dem Film ganz gut, dass es auch gut funktioniert, wenn du den Figuren so viel Zeit einräumst und dass ja. es eben ganz, ganz wichtig ist. Ja, und ähm, es ist am Ende auch einfach die Vision eines Regisseurs, eines Machers, ähm, dem da bei dem äh, Snyder Cut nicht reingequatscht wurde, ähm, der da wahrscheinlich ähm, freie Hand bekommen hat und ähm, endlich seine Version veröffentlichen konnte, die er irgendwie noch auf der Festplatte rumfliegen hatte. Und ich bin froh, dass der Film das Licht der Welt erblickt hat. Ähm, und ich hoffe natürlich, es geht weiter. Ähm, erfolgreich war er ja, obwohl man ja nicht so Zahlen weiß, aber es hat wohl doch zu einem relativ starken Anstieg an halt HBO Max äh, Subscribern irgendwie geführt. Und ähm, ja, hier fetzen sich gerade die zwei Katzen. Aber davon lassen wir uns gar nicht stören. Was ist denn noch auf deiner Seite ein Highlight gewesen? Was hast du da noch auf der Liste? 
Also bei mir auf der Liste ist jetzt tatsächlich auch mal ein Spiel, ein Game. Mhm. Eins so der wenigen, die ich tatsächlich geschafft habe, dieses Jahr durchzuzocken aufgrund der Zeit. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ihr es hört. Es ist sehr schön. Oh, jetzt wird hier ganz Oh, die wollen auch was sagen. Hm, aber keine Ahnung, was euer Lieblingsfilm ist. Wahrscheinlich irgendwie Cats and Dogs oder so, keine Ahnung. Ähm, also wie gesagt, ein Game, was bei mir eben ganz hoch auf der Liste stand dieses Jahr, war Ratchet Clank. Passend, was eben dann zur PlayStation 5 ja. oder für die PlayStation 5 dann eben erhältlich war. Ähm, ich wollte gerade sagen, passend zur Veröffentlichung. Kommt nicht hin. Aber für mich hat das halt gepasst, weil ich ja genau zu dem Zeitpunkt die PS5 ergattern konnte. Ähm, mit Zeitgleich eben mit Ratchet Clank. Und das Game war halt einfach wieder so eine schöne Erfrischung, eine schöne Abwechslung. Und deswegen zählt das tatsächlich zu meinen Highlights dieses Jahr. Ja. Sah optisch wunderschön aus, hat halt wirklich die ganze Performance der PlayStation 5 gezeigt und ähm, hat halt wieder Bock gemacht auf mehr, auch wenn die Spielzeit sehr, sehr kurz war. Ich glaube, die lag bei ja, knapp 15 Stunden. Das ist äh, wirklich sehr, sehr kurz und ja, an zwei Tagen easy durchgespielt. Ähm, aber gut, ich meine, von Ratchet Clank darf man auch eh nicht, also jetzt von der Spielzeit halt nicht zu viel dann erwarten. Ähm, aber hat auf jeden Fall Bock gemacht und war schon so ein, so ein Highlight für mich dieses Jahr. Wie sieht's bei dir mit, ja. mit Games denn eigentlich aus? Ja, ähm, War ja eher ein bisschen mau, ne? Ja, es geht. Ähm, ich muss sagen, ich habe ein, ein, ja nicht Überraschungshit, aber ein Spiel, was, ähm, was sehr cool ist. Ähm, das ist Back for Blood. Ähm, ich weiß nicht, wem das jetzt was sagt, aber ähm, das ist von den Machern von Left 4 Dead auch ein sehr, sehr ähm, gutes Spiel und auch ein sehr bekanntes Spiel. Und ähm, ja, ist in dem Sinne der, der Nachfolger oder ein, eine neue Auflage. Und ähm, ich finde, das Spiel bietet extrem viel... Mh, unter der Haube. Also es sieht gut aus ähm, und es ist quasi ein Koop-Spiel mit bis zu vier Spielern und man muss sich durch eine Zombie-Apokalypse kämpfen und das Ganze als First-Person-Shooter und ähm, das mag vielleicht am Anfang, ja, gab es jetzt schon tausendmal, haben wir schon hundertmal gesehen, aber es gibt einen Twist und zwar ähm, gibt es sogenannte Spielkarten und ähm, man kann als Spieler bestimmte Karten einsetzen und sich auch ein Deck bauen und ähm, die Gegner, die AI, ähm, bekommt eben auch äh, gewisse Karten und ähm, so ist das, äh, Wiederhol das wiederholende Spielen ähm, von einem Level immer anders, weil eben die Karten immer anders sind und ähm, sich die KI äh, natürlich auch immer anders verhält und ähm, ich finde das für, also für mich bietet das extrem viel Spielspaß, ähm, sich auch durch die drei Schwierigkeitsgrade äh, durchzuballern. Ähm, vor allen Dingen der letzte, der extrem knackig ist. Ähm, wirklich extrem knackig. Ähm, ich habe mal irgendwie sowas gelesen, nur ein Prozent der gesamten Spieler haben irgendwie den ersten Akt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt oder ja, ja, doch, durchgespielt. Und es gibt insgesamt vier. Also es ist wirklich, wirklich happig und man muss da wirklich zusammenarbeiten und es braucht sehr, sehr viele Anläufe, weil eben auch so viel Unvorhersehbares irgendwie passieren kann. Und 
ein weiterer Pluspunkt, den ich dem Spiel hoch anrechne, ist, dass es sich extrem gut anfühlt. Es ist sehr, sehr befriedigend, einem Zombie den Kopf wegzuschießen oder einfach die mit der Axt niederzumähen. Ähm, es macht einfach so viel Spaß und ähm, es, es fühlt sich sehr gut an ähm, und deswegen ist das definitiv ein Highlight. Ähm, die, ich ich würde mal sagen, ich bleibe jetzt einfach mal kurz dabei und springe mal zu einem Flop ähm, und dieses Spiel reiht sich ein in, ähm, in, in, ein, ja, in, in Spiele, die 2021 oder auch schon in den Jahren davor komplett kaputt veröffentlicht wurden. Ja. Man denke nur an Cyberpunk ähm, oder ja, auch, auch die FIFA-Reihe leidet darunter, ähm, die Call of Duty-Reihe, alle großen Titel. Assassin's Creed hat es Assassin's auch schon erlebt. Assassin's Creed, ähm, natürlich, all die großen Produktionen. Cold War war ja auch so ein bisschen, oder? So. Ja, ja habe ich ja gesagt, Call of Duty, Cold War. Achso, ja, sorry. Ähm, ja, hatte auch extreme Anfangsprobleme, ähm, aber es war, eine, es war eine Basis da. Und bei diesem Spiel fehlt einfach alles. Ich spreche von Battlefield, ähm, Battlefield 2042, die größte Spieleenttäuschung, die ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Ähm, ich bin Ultra-Battlefield-Fan, mir macht das richtig Bock. Ähm, die vorherigen Teile, ich habe, ich glaube, seit Battlefield 2 habe ich angefangen und ähm, ja, der Peak war so Battlefield 3 und Battlefield 4, wo ich bestimmt insgesamt 2000 Stunden habe in beiden Spielen. Ähm, und Battlefield 1 im Ersten Weltkrieg und Battlefield 5 im Zweiten Weltkrieg habe ich gespielt, habe mich aber vom Setting her nicht so gecatcht. Und ähm, ja, bei Battlefield 5 ging es schon los mit dem Problem, dass ähm, einfach Entwickler abgezogen wurden und man einfach nicht mehr das machen konnte, was eigentlich geplant war. Und das hat dazu geführt, dass einfach der, die, der Content fehlte, um längerfristig ähm, die Spieler bei der Stange zu halten. Und Battlefield 2042 ähm, würde ich so beschreiben, du kaufst dir einen Fiat Multipler ohne Räder, ohne Lenkrad und ohne Türen. Das ist Battlefield 2042. Keine Inhalte. Technisch eine absolute Katastrophe. Wirklich absolute Katastrophe. Das Spiel ist hässlich. Das Spiel funktioniert nicht. Das Spiel ist einfach grauenvoll. Kostet dann auch noch in der teuersten Edition 120 Euro, die nach der dritten Woche bereits um 50% von offizieller Seite heruntergesetzt war und möchte man jetzt einfach nur den Key im Internet kaufen, wie es ja auch manche machen, dann kriegst du das Spiel für 25 Euro. Und das ist einfach peinlich und das ist traurig und ich gönne diesem Spiel jeglichen Verlust und ich gönne diesem Spiel einfach allen Hass dieser Welt. Und das Spiel kann mich mal. So. so Nach 100 wie, Stunden ja, genau. kann ich nach 100 Stunden kann ich das jetzt final sagen, ich, ich versuche wirklich mir viel Spaß aus dem Ding zu holen, aber es ist einfach vorne und hinten nicht spielbar, es macht keinen Spaß ähm, und ähm, ja, der Publisher EA ähm, sollte sich wirklich schämen für diese Scheiße. Ja, wie du schon sagtest, ich meine, ich bin auch mal gespannt, äh 
wie häufig das leider noch passieren wird, dass eben ja. einfach unfertige Spiele auf den Markt kommen. Es ist ähm, wirklich so ein Trend. Ne? Also ja, man absolut. Es ist, es ist, es wirklich ist grausam. In den, ja, zwei letzten Jahren oder in den drei ja, letzten ja. Jahren wirklich angestiegen an Produktionen, ja. die wirklich unfertig auf den Markt kommen, ähm, die alleine gelassen werden und die auch wirklich nur dazu da sind, um Geld abzugreifen. Genau. Und vor allen Dingen, man versteht halt auch einfach gar nicht, warum. Weil ja. die Fans solcher Reihen, die können halt auch immer noch ein halbes Jahr warten. Ja. Kein Mensch beschwert sich. Und dann müssen die armen Leute, die halt wirklich in den Entwicklerstudios arbeiten, die dann keine Ahnung, wie viele Nachtschichten schieben und Überstunden da machen, weiß ich nicht. Und da denken so, boah, ja, wir müssen halt das irgendwie, wir haben ja da diese Deadline, das aber wir schaffen es halt einfach nicht, weil es auch einfach vielleicht dann eben menschlich und körperlich gar nicht machbar ist. Und dann so, oh ja, ja nee, dann hauen wir es einfach trotzdem raus, wo man sich einfach so denkt, ach oh, Leute, ist doch egal. Also wir können auch noch alle ein halbes Jahr oder meinetwegen auch noch ein Jahr warten. Das ist ja kein Problem. Das ist auch immer so, ich habe da so ein bisschen, ja, habe ich dir auch schon mal gesagt, die Angst, wie das bei dem neuen ähm, Harry-Potter-Spiel sein wird, weil das sollte ursprünglich auch dieses Jahr schon rauskommen. Ja, genau. Wurde halt jetzt erstmal auch auf unbestimmte Zeit verschoben. Aber gut, ich denke mir so, dann macht es lieber, verschiebt es auf keine Ahnung wann, aber ich möchte ein ordentliches Spiel daraus haben, weil wenn das floppt, wo halt auch einfach so eine riesige Fanbase hintersteckt, das macht einfach viel, viel mehr kaputt, als würde man einfach ein halbes Jahr oder eben ein Jahr noch warten. Ja, das stimmt. Ja. Aber nochmal kurz zurück zu äh, Back for Blood, weil natürlich habe ich das dann auch gekauft, <lacht> damit wir das dann eben äh, auch zusammen im Koop spielen konnten. Ja, über Crossplay. Das genau, funktioniert das komplett funktioniert ganz gut auch. Übergreifend, es ist egal, welche Plattform, ja. jeder kann mit jedem spielen. Genau, und das ist ja eigentlich immer das, was wir uns auch so ein bisschen wünschen, weil es leider gar nicht so viele Spiele gibt, die das unterstützen. Ja. Vor allen Dingen halt wirklich Crossplay. Ähm, ich sag mal, klar, Koop ist nochmal was anderes, wenn wir das eben dann zu zweit auf der Konsole oder so spielen, aber dann hast du halt auch den Splitscreen der auch nicht mehr nee. da ist nee, bei nee. allen Koop-Spielen, nee. so gefühlt. Ja, aber ähm, wie gesagt, deswegen ist Crossplay natürlich noch mal eine Nummer geiler, sage ich mal. Und ähm, mir hat das auf jeden Fall auch echt Spaß gemacht. Auch wenn man, man musste erstmal so ein bisschen durchsteigen, sage ich mal, mit diesen ganzen Karten bei Back 4 Blood. Ähm, was ich ja. ein bisschen schade finde, aber das hat nichts mit dem Spiel an sich zu tun, sondern das ist eben generell die Playstation-Welt, sage ich mal, dass man inzwischen wirklich für alle Online-Sachen eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft braucht und die bezahlen muss. Und ich meine, die kostet halt Minimum 9 Euro im Monat. Nur damit du dich irgendwie online vernetzen kannst, finde ich halt wirklich schade, dass es inzwischen so ist, ja. sage ich mal. Ähm, aber gut, das, wie gesagt, das äh, hat ja jetzt nichts mit dem Spiel an sich zu tun, sondern das ist ja eine generelle Sache. Ja. Ähm, ja, aber an sich auf jeden Fall ein cooles äh, Koop-Spiel, wo man halt einfach mal eben dann wieder zu zweit oder halt dann beispielsweise auch zu viert Zombies jagen und schlachten kann. Und ähm, einfach ein cooles Spiel eben so miteinander. Ja. Deswegen. Und es, und es sieht, also auch auf der Playstation, es sieht sehr, sehr gut aus. Also, ja. wow, habe ich echt gedacht, wo wir das erste Mal angeschmissen haben. Ich so, oh, sieht gut aus. Und wenn man dann eben vergleichsweise, ich habe bei dir ja Battlefield auch gespielt, weil ich so dachte, so, oh ja, komm, willst du auch mal Hubschrauber oder äh, Hubschrauber fliegen oder Panzer fahren? Ja, das hat ja richtig gut geklappt, weil Tilo hat für mich immer einen Controller parat, weil ich kann leider nicht <lacht> das so gut mit der Tastatur, ähm, weil ich ja einfach kein PC-Zocker bin, sondern eben Konsolenspieler. Und es hat einfach gar nicht funktioniert mit nee. dem Controller. Also nö, der hatte keinen Bock gehabt. Auf, dieses Spiel hat auch keine Lust auf Controller. Also so, nö, entweder mach was mit der Tastatur oder es sieh, wie du klarkommst. Also ja, es hat <lacht> voll einfach, Katastrophe. Es hat einfach nicht funktioniert. Und, nee, keine ähm, Kompatibilität in dem Sinne da. Also es, ja, komm, das ist komm. Für, 
Ich wir gehen lieber weiter. Wir gehen lieber weiter zu den Highlights. Ich nur schlechte Laune, wenn ich darüber <lacht> ja. nachdenke. Aber nochmal ganz kurz zu Back for Blood. Ich finde es auch gut, dass sich die Entwickler kümmern, dass es bereits mehrere Updates gab, mehrere Balancing-Patches, die das Spiel spielbarer machen, die auch neuen Inhalt liefern. Es gibt jetzt zum Beispiel das Weihnachts-Special, wo man sich neue kosmetische Items und so freischalten kann. Und so muss das, so muss das sein. Ähm, und ähm, das, das finde ich auch ähm, klasse und das Spiel hat halt auch eine sehr hohe Lernkurve, finde ich. Ähm, vor allen Dingen auf den höheren Schwierigkeitsgraden, da muss man wirklich mehrfach ein Level wiederholen, um alles im Blick zu haben und ähm, ja, das macht das Spiel äh, so großartig. Möchtest ja. du mit einem, Highlight weitermachen? mit einem Highlight weitermachen? Oder vielleicht auch mal einen Flop? Auch mal einen Flop. Ja, komm, dann, ja, dann greife ich jetzt quasi noch mal die schlechte Stimmung auf von Battlefield 2042 und hau mal wahrscheinlich so den größten Flop des Jahres raus. Also vor allen Dingen für mich an filmischen Sachen, was dieses Jahr so rauskam. Fast and Furious, nein. Wow. Also diese Vollkatastrophe, oh, Furchtbar, also ganz, ganz schlimm. <lacht> ja, ich habe ich hab mir gestern noch mal ein Video dazu angeschaut. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Channel kennst, Cinema Sins. Ähm, ja. Die machen so ja, satirische Videos und, und suchen sich quasi die Sins eines, eines äh, Films raus und ähm, zählen die dann auf. Ähm, und habe ich noch mal gemerkt, was für eine grauenvolle Kackscheiße das ist. Ähm, nicht nur, dass der Film ultra hässlich ist, ähm, sondern einfach auch, er hat einfach, er hat einfach nicht verstanden, was, ähm, was den ersten Teil oder die ersten Teile ausgemacht hat. Und ähm, wir sind jetzt mittlerweile bei Autos im Weltall angelangt, bei Charakteren, die eigentlich tot waren und zurückkommen. Ähm, und bei einem Dominic Toretto, ähm, gespielt von Vin Diesel, der ähm, Superman ist. Ja, der Superman ist. Der ist Superman. Er ist wirklich Superman. Er kann, ähm, was war das? So Stahlträger. Ne? Ja, genau. Er Sinn. kann Stahlträger oder so. Mit den bloßen Händen Mit halten. den bloßen Händen halten und wow. einreißen. Ähm, ja, mir fällt nichts mehr zu dieser Reihe ein, ähm, außer bitte begrabt es einfach, lasst es bitte einfach sein. Es ist so ein großer Quatsch, was da passiert. Es ergibt auch vorne und hinten keinen nee. Sinn. Und äh, Nee, also ich meine, wir haben uns ja schon bereits einmal ausführlich darunter, äh, darüber unterhalten. Ja. Ähm, da könnt ihr gerne noch mal reinhören, weil das würde jetzt wirklich auch den Rahmen sprengen, sich jetzt noch mal komplett über alle Sachen aufzuregen. Ähm, aber das war wirklich ein Film, ich glaube wirklich den schlechtesten, den ich je im Kino gesehen habe. Das muss ich wirklich ja. dazu sagen, weil ähm, bisher habe ich noch keinen Film gesehen, wo ich, also ich habe mir halt Filme, ich meine, ich habe den Film auch immer, habe den ja auch zu Ende geschaut. Ja, ja. Aber ich war wirklich kurz am überlegen, den jetzt zu verlassen, mittendrin. Ich, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich so, nee, das, das ging nicht. Und das ist mir vorher bei einem Film tatsächlich noch nicht passiert. Ich habe ihn immer ja. halt trotzdem, sage ich mal, auch eben zum Ende ertragen. Den habe ich jetzt auch eben ertragen, aber boah, nee, ganz, ganz schlimm und eben, ich verstehe es dann auch nicht, wenn eine ähm, Charlize Theron so 
ja schon degradiert in der Rolle zu sehen ist. Ich meine, diese Frau kann so viel schauspielerisch und dann sehen wir die da und mit ihren komischen Witzen und oh nee. Alle einem Glaskasten wie Hannibal Lecter. Ja, also, also wirklich eine komplette Grütze und nee, also ja, ich würde sagen, wir haken das Thema damit ab. Wenn ihr noch mal mehr über den Film hören wollt, wie ihr wir ihn auseinandernehmen, hört in die vorherigen Folgen rein und dann, äh, ja, keine Ahnung, ob ihr uns zustimmt oder nicht, aber nee, wirklich für mich der größte Flop des Jahres 2021. Ja, ich würde sagen, wir bleiben noch mal ganz kurz hier bei dem Thema. Ich habe mir noch mal ein, zwei Sachen aufgeschrieben, ähm, die ich auch grauenvoll fand. Mit darunter zum Beispiel Wonder Woman 1984. Ja, ähm, ganz schlimm. Dann Jungle Cruise, auch ganz schlimm. Ähm, aber ganz oben ist bei mir Venom 2, den du nicht gesehen hast. Ähm, Rate ich dir auch von ab. Um, und Hitmans Wives Bodyguard 2 mit Ryan Reynolds. Um, auch ja, ich, einfach weiter. Um, <lacht> und um, ich habe tatsächlich noch eine Enttäuschung, die also ist keine Katastrophe. Mhm. Ich fand es nur sehr schade. Um, the, the Little Things mit Denzel Washington. Jad Leto und Remy Malek ähm, in einer Thriller-Crime-Geschichte, der mich leider sehr enttäuscht hat. Ähm, die Geschichte ist nicht so gut ähm, und packt einen auch nicht ganz so, trotz dieses ja, Aufgebots an Megastars. Und das hätte wirklich was werden können. Leider für mich eine kleine Enttäuschung, aber keine Katastrophe als Film. So. Mm, nur so halt mal kurz. Nur so halt leider. So leider vielleicht verschenktes Potenzial. Ja, so, verschenktes ne? Potenzial. Wo wir auch eigentlich direkt bleiben können, weil für mich gab es ja auch so ein paar Filme, wo ich eben das Potenzial verschenkt sah. Ganz oben auf der Liste Black Widow. Mhm. Eigentlich, ja, ich hatte jetzt keine riesen Vorfreude auf den Film. Ich meine, du ja eh auch gar nicht. Nee. Ähm, da haben wir auch ganz, ganz ausführlich in äh, einer Folge drüber geredet. Ähm, das war halt wirklich, ich habe mir so viel mehr von diesem Film erhofft. Ähm, ja. Also, dass der eben auch einfach in eine andere Richtung geht, tat er leider nicht. Ja. Gut, ähm, ich meine, viele fanden ihn gut, viele auch schlecht, also halt auch wirklich so ähm, komplett zwiegespalten bei diesem Film. Ja, da fand ich es halt wirklich schade. Ich meine, wie gesagt, Venom habe ich äh, bisher nicht gesehen, werde ich dann irgendwann tun, wenn er so kommt. Ähm, ja, Jungle Cruise steht bei mir eben auch auf der Liste, den haben wir zusammen im Autokino geguckt. Äh, ja, ganz, also auch, ja, war sowas von 0815, also naja. das war echt äh, ganz, ganz katastrophal. Ja, also, naja, aber das war es bei mir eigentlich so an, an, okay. gro an großen Flops ja. tatsächlich, ähm, weil ich habe ja jetzt auch nicht eben nur ansatzweise diese Spiele Desaster von Battlefield ja. mitbekommen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, kam ich dieses Jahr gar nicht dazu, so viele Games äh, anzuspielen. Deswegen ist da jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, ah, das ist vielleicht auch noch richtig ja. schlecht gewesen. Ja. <lacht> ähm, aber gut. Ja. Also an sich war es aber so dafür ein relativ gutes Kinojahr, weil wir haben eben auch wo wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen kommen, halt noch ein paar Highlights und noch ein paar Überraschungen. Ähm, also das überwiegte halt dann die schlechten Filme deutlich, fand ich. Muss, ja. ich, muss ich schon sagen. Doch war, war, war ein gutes Kinojahr an, äh, an dem, was rauskam. Natürlich jetzt nicht fürs Kino selber, das äh, definitiv nicht, aber äh, zumindest an dem Film, die eben rauskam. 
Ja, für mich da auf jeden Fall ganz oben mit dabei, Promising Young Woman. Absolut, ja. Ähm, ja, wenn, dann, ich würde ihn sogar einer der besten Filme des Jahres ähm, betiteln. Ähm, es handelt sich um einen Film über eine Frau, ähm, die ja so ein bisschen Rache an, an Männern, die sich nicht ganz so benehmen und ihre Finger nicht bei sich lassen können, ähm, recht und äh, mit einer durchaus tragischen Hintergrundgeschichte, warum sie das macht und ähm, das ist ein sehr bissiger Film, ein sehr gut geschriebener Film, eine tolle Hauptdarstellerin ähm, und ja, ein Ende, das ist wirklich mit das Heftigste, ähm, was, was so dieses Jahr im, im Kino zu sehen mhm. war. Ähm, und äh, das verschlägt einem wirklich die, die Sprache, was da passiert. Und man erwartet es auch nicht. Nein. Und ähm, ja, es ist ein sehr guter Film mit, ähm, mit einem Thema, das sehr wichtig ist. Und ja. Genau, auch, auch ein Film, der bei mir ganz, ganz oben äh, auf der Liste steht und den ich auch, ja, so zu den Top 3 ja. würde ich ihn zählen dieses ja. Jahr tatsächlich. Ähm, wie du schon sagtest, eben auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch eben aus einer äh, weiblichen Sicht geschrieben, was ja, genau. auch sehr, sehr gut ist. Also halt ein, wir haben da auch schon mal eben ausführlich drüber gesprochen. Ähm, ich erwähne es halt immer nur ganz gerne, allein schon diese Anfangsszene, um, die catcht einen, finde ich, richtig. Ja, auf jeden Fall. Um, dann die passende Musikauswahl, die das, also dieses Sounddesign, was alles unterstützt, um, eben eine großartige Carrie Mulligan, um, einfach nur klasse. Und auch, was ich halt so heftig fand bei diesem Film, jetzt zeigt dieser Film dieses sensible, sehr, sehr wichtige Thema, sexuelle Belästigung oder eben auch darüber hinaus. Und <lacht> Es ist halt genau, dass an diesem Film sowas sogar wieder festgemacht wird, weil ich erinnere mich, es gab ja eine Debatte darüber, ähm, ich weiß nicht, von wem das kam, von, ja, ich sag mal, ne, wieder das typische Klischee von einem alten weißen Mann, so ist es nun mal, der dann irgendwie meinte, ja, aber eine Carrie Mulligan wäre ja nicht passend, weil sie ja nicht hübsch genug ist wo ich mir so denke, wow, das, das, das ist also genau ja, Genau du bist das Problem. Genau. <lacht> also wirklich genau du. Ja, und ähm, ich meine, wie gesagt, wir brauchen solche Filme, um eben zu sehen oder um diese Relevanz aufzuzeigen. Und wir brauchen halt einfach viel, viel mehr von diesen Filmen, damit einfach mal dieses Problem anerkannt wird, äh, wie viele Frauen eben von sowas betroffen sind. Weil es kann nicht sein, dann hast du schon einen Film, der das mal wirklich super aufgreift und das einfach zeigt. Und zack, kommen da solche Debatten, wo man sich einfach nur denkt, jo alles klar, du hast es nicht verstanden. Ja, ja, ja aber also, das ist ja sowieso mit Debatten und Cancel Culture ja. auch ein ganz schlimmes, schlimmes Ding. Ich erinnere mich noch an die Serie 13 Reasons Why, mhm. ähm, die man auch einfach zensiert hat dann, ja. weil der Backlash so hoch war, was ich null verstehen kann. Ähm, ja, ist ein anderes Thema. Absolut, ja, ja, genau. Ähm, was, was steht denn noch auf deiner, deiner Liste? Auf meiner Liste ähm steht tatsächlich noch ein, oder sind noch ein paar Überraschungen dieses Jahr. Ähm, unter anderem, was mich halt wirklich gecatcht hat, war Nobody. Ah ja. Der war so ein, war ein Überraschungsfilm für mich. Ich meine, ja. also ich weiß, von wir haben Anfang des Jahres, ne? Glaub ja, ich, ja, haben relativ wir den gesehen. am Anfang. Genau, der war äh, doch. Ja, stimmt. Es ist ein kleiner, guter Actionfilm. Ja, der so ein kleines sich, Juwel. Ja, der, der macht sich nicht größer, als er ist. Und der ist aber trotzdem in diesem 
ich nenne es jetzt einfach mal John Wick-Style, ja, also diese neuere genau. Art von, von Actionfilm, genau. in der ja relativ viele Filme jetzt unterwegs sind, ähm, was gut ist. Und ja, hat, hat auch Bock gemacht. Genau, also wir haben gute Action, wir haben einen sehr, sehr guten äh, Hauptdarsteller, ja. ähm, eine tolle Kameraarbeit, also super Stuntarbeit, ja. äh, einfach eine sehr, sehr schöne Action, sehr, ähm, wie soll ich sagen, also eben eine sehr realistische Action auch. Ja, ähm, ja also von daher wirklich so ein, so ein Action-Juwel, das äh, ja. Den kann sich, glaube ich, auch wirklich jeder gut angucken. Weil halt auch von der Story, der ist auch nicht zu, nicht zu schwer in dem Sinne. Der ist nicht schwer zu verstehen oder so. Ja. Ähm, aber halt eben trotzdem nachvollziehbar, sage ich mal. Wobei ich, klar, immer auch jetzt die John-Wick-Motive und so, die driften natürlich immer so ein bisschen ab, wo man sagt so, in Anführungszeichen, okay, muss er sich jetzt halt wirklich Muss er jetzt alle umbringen wegen, wegen einem dem Hund? Hund? Ja. Aber, aber gut, why not, sage ich mal. Ne? Also ähm, von daher ja. Doch, doch, das ist äh, ein Film, den wir beide auf jeden Fall ja auch schon damals empfohlen haben ja, genau. und es immer wieder tun. Genau. Ähm, ich habe zum Beispiel noch Luca ja, oh. als ähm, Überraschung, ähm, ein, ein Animationsfilm, ähm, der durchaus mit erwachsenen Themen überrascht, mhm. der einfach ganz knuffig ist und ja. einfach ganz süß ist, der auch keinen irgendwie Bösewicht hat oder so, sondern es geht nee. einfach um eine Freundschaft und ähm, das ist super gemacht. Ich weiß nicht, ob das Kinder unbedingt verstehen, vor allen Dingen das Ende. Ähm, aber äh, einfach, er sieht auch wundervoll aus, finde ich. Für mich ähm, ein, ein cooler, cooler Animationsfilm. Ähm, und ein Highlight, da spalten sich jetzt auch wahrscheinlich die Gemüter. Ähm, ich, ich, ich sag mal einfach mal James Bond. Keine Zeit zu sterben. Zu no sterben. time to die. No time to die. Wurde sicherlich so und so aufgenommen. Ja. Ähm, ich finde es auch, auch wieder vom Filmemacherischen her teilweise nicht gut. Ähm, aber dann beim Emotionalen hat er mich doch schon gecatcht. Ähm, und ich hatte mir davor noch mal alle Teile angeguckt ähm, und muss auch sagen, Daniel Craig ist schon einer der besseren oder der besten ähm, Bond-Darsteller. Und ähm, ich finde es doof, was sie da mit dieser Liebesgeschichte gemacht haben, weil man das, also ich habe es überhaupt nicht gefühlt und leider basiert der Film auf dieser Liebesgeschichte und ist die Basis und wenn dann die nicht catcht, dann catcht dann auch nicht so der Film, ähm, aber das Ende mit der Musik von Hans Zimmer und ähm, ich, ich fand es einen guten Abschluss und er hatte doch einige Action-Szenen, wo ich sagen, ja, da, da, das hat Spaß gemacht. Ja, genau, also ich sag halt auch so, war nicht der, definitiv nicht der beste Bond-Film. Nee, nee, nee. Ähm, aber halt ein, ein gelungener, runder Abschluss von der Reihe von Daniel Craig. Also das äh, muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, von daher völlig in Ordnung, ähm, eben auch, aber trotzdem auch in klassischer Bond-Manier. Ja. Und äh, ja, zu Luca noch mal kurz, eben ein, ein brillanter Animationsfilm, wie ich finde, ein Film, der leider halt zu kurz kam. Er kam ja nie in die Kinos. Er war äh, nur eben direkt auf Disney Plus verfügbar, wo man sich dann eben denkt, ähm, ja, schade. So, wenn man eben andere Filme von Disney sieht, wie zum Beispiel ein Ja, leg dich jetzt hin, bitte, komplett. Wo kann ich denn einsteigen? Wie zum Beispiel? Äh, wie zum Beispiel eben Jungle Cruise, 
was sie sich halt wirklich hätten sparen können. Und dann denkt man sich manchmal so, okay, und dann schafft das halt so ein, so ein toller Animationsfilm eben nicht auf die große Leinwand, der es verdient hätte. Ja, aber gut. Ansonsten eben klasse Film, sollte sich auch jeder anschauen, weil mit den Themen ganz, ganz toll und ganz sensibel umgegangen wird. Und auch, ich sag mal wieder so, Back to the Roots von Pixar und Pixar halt wirklich da wieder zeigt, was es kann. Ne? Also genauso wie eben, wo wir jetzt die Vorfreude haben, sage ich mal auf Red, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also äh, wir sehen Rot, nee, alles, alles ist Rot oder so. Also Red, ja. einfach nur Red im Original. Red im Original. Genau, ähm, wo es halt auch auf jeden Fall ein sehr sensibles Thema sein wird. Ähm, und ich denke, dass der Film halt ähnlich gut umgesetzt sein wird. Also da, ja. da gehe ich von aus. Und das wieder dann eben ein Disney-Pixar-Film sein mhm. wird, auf den man sich freuen kann. Mhm. Ja. Ein, nein, zwei. Ich habe noch zwei kleine Überraschungen. Mhm. Zwei. Ähm, zum einen, den haben wir auch, das ist noch gar nicht so lange her, wo wir den gesehen haben, äh, Candyman. Ah, ja. Äh, dafür, dass ich ja nicht der Horror-Fan bin, ja. muss ich sagen doch, der hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, es ist ja auch kein klassischer Horrorfilm in dem Sinne. Ne? Das ist ja so ein, ja, ja. ja ähm, ich sag mal halt, so wie wir es kennen von Get Out oder auch eben Us. Ja. Ähm, doch, das fand ich auch, fand ich schon so eine kleine Überraschung. Hat mir gut gefallen. Ja, mir auch. Also vom Visuellen ist der brillant. Ja. Ähm, ich sehe, ne, man kann Horrorfilme mit Hau drauf Kamera zeigen, man kann das aber auch subtiler machen und mm. cooler machen. Und allein diese Szene, wo die Kamera von diesem Hochhaus wegfliegt und man den Kill quasi sieht im, im, im ganz beleuchteten mhm. Raum und Hochhaus. im Hochhaus ja. ist nur eine Etage quasi beleuchtet und da sieht man dann, was da vor sich geht ohne Schnitt. Das ist schon richtig cool gemacht. Und ähm, natürlich auch die ganzen Effekte, die irgendwie mit dem Spiegel spielen, ähm, waren ziemlich cool. Und ähm, ja, ich fand es eine gelungene Horror-Neuauflage, Horror neue Interpretation, genau, ja, genau, Fortsetzung. Ja, ein Reboot, ja, ne, glaube ich, war es. So ja, ja, genau. Also doch sehr, sehr, sehr gelungen und äh, ja. reiht sich gut in diese Reihe, sage ich mal, ein. Und eben auch immer, was ich bei diesen Filmen eben ganz toll finde, dass halt noch dieser ähm, gesellschaftliche Aspekt ja trotzdem immer mit drin ist. Ja. Was eben ganz, ganz wichtig ist und eben nicht so einfach nur abgestumpfter Horror und keine mhm. Ahnung, wir sehen halt, ja, ne, so das Übliche. Sondern hier ist halt wirklich auch noch ein anderer Aspekt äh, von äh, Relevanz. Das rechne ich diesen Film immer ganz hoch an, tatsächlich. Ja. Du wolltest das letzte Highlight, äh, die letzte Überraschung. Ja, ich, ich würde da gerade mal direkt einhaken bei Horror. Ähm, ich habe noch auf meiner Liste Halloween Kills. Mhm. Ähm, der wird bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch für Kopfschütteln sorgen. Mhm. Ähm, mir hat es gefallen, vor allen Dingen, was sie mit der Figur gemacht haben. Ähm, es ist ja so ein bisschen so ein Mysterium um diese Figur, ähm, ist Michael Myers ein Mensch? Ist er was anderes? Wir kennen es von den anderen Horror-Ikonen. Ne? Da weiß man, wer was ist. Wir wissen, Freddy ist überdimensional. Ähm, wir wissen, ähm, der aus Texas Bumster-Massaker ähm, ist ein Mensch. Ähm, und, und wir wissen es bei anderen Horror-Ikonen irgendwie. Ist was? Ja, Jason ist übernatürlich. Mhm. 
anfangs nicht, aber mhm. dann ja. Ähm, und bei Scream zum Beispiel weiß man es auch, das sind einfach normale Leute wie du und ich. Ähm, und bei Michael Myers war es nie so richtig klar. Mhm. Und ich finde es gut, dass sie jetzt sich dafür entschieden haben, da wirklich näher drauf einzugehen und zu sagen, okay, er ist was Übernatürliches. Ähm, und ähm, der Film ähm, hat seine Stärken. Ich finde ihn nicht ganz so gut wie den ersten, weil er eben manchmal zu sehr in dieses Haut drauf abdriftet, was im ersten Teil noch nicht so war. Ähm, aber das Haut drauf, was dann gezeigt wird, ist dann auch schon wieder cool. Ähm, so deswegen, ja, ein kleines Highlight für mich. Ähm, oder ja, eine kleine Überraschung. Ähm, ja. Ja, was ich noch so als letzte Überraschung habe, äh, die du wahrscheinlich, also du hast die nicht gesehen, ähm, es ist tatsächlich ein MCU-Film, mm. <lacht> mm. wo wir halt auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, weil wir jetzt halt natürlich äh, so eine lange Pause hatten dazwischen, auch wenn wir viele Filme dann nochmal gesehen haben. Wir haben ja auch eben zum Beispiel House of Gucci noch dazwischen durchgeguckt. Ah, den gab es ne? ja auch noch. Den gab es ja auch noch. Auch, ja, ich habe davon mehr erwartet, du fandst ihn besser als ich. Ähm, ja. Aber so, ne? Also, wir wollten den aber auch, den möchte ich auch auf jeden Fall nochmal auf Englisch sehen. Das ist immer halt so dieser, ja. dieser Aspekt, so, okay, du musst halt viele Filme dann einfach nochmal wahrscheinlich gucken im Original, weil es dann irgendwie besser rüberkommt. Aber ähm, ja, worauf ich jetzt eben eigentlich hinaus möchte, auf welchen Marvel-Film, es ist tatsächlich Eternals. Ist okay. Ja, so eine kleine Überraschung, wirklich eine kleine Überraschung, ja. Ähm, weil ich fand den eigentlich. Äh, Mal erfrischend anders. Okay. Tatsächlich. Ähm, der geht ja sehr lange auch. Und ganz, ganz viele haben eben bemängelt, so, ach, der wäre so langweilig und keine Ahnung. Und wann ist der Film halt endlich zu Ende? Äh, nee, das Gefühl hatte ich tatsächlich gar nicht. Ähm, klar, wir haben da sehr, sehr viele Figuren auch. Trotzdem eben den Fokus auf die wirklich wichtigen, sage ich mal. Ähm, also ich muss da, nee, fand den eigentlich eben erfrischend gut zu den, sage ich mal, vorherigen MCU-Filmen, die wir ja wirklich auch eher so ein bisschen auseinandergenommen haben. Ähm, ich kann gar nicht genau einschätzen, wie du ihn jetzt gefunden hättest, aber ich glaube, er hätte dir auch zumindest wieder besser gefallen als die davor, weil er eben halt einfach nochmal so anders war. Und ähm, deswegen den so als, als kleine Überraschung. Ich fand, CGI war sehr gut eingesetzt, um, Sounddesign war gut, Kostüme waren on point. Ich meine, wenn du je nachdem eine Angelina Jolie dabei hast, die funktioniert auch immer. Also die macht, also die hebt irgendwie jede Rolle immer hervor, schafft sie wirklich immer. Um, ich meine, es war ja jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, auch so eine, so eine kleine Prüfung für Chloe Zhao, die ja vorher mit um, Nomadland ne, war es. Ja. Um, ja, da wirklich ein Oscar- Film abgeliefert hat, war das jetzt natürlich was komplett anderes, aber also ich finde, sie hat auf jeden Fall beispielsweise auch einen viel, viel besseren Job gemacht eben als eine Patty Jenkins bei Wonder Woman 1984. Ah. Ähm, Mir genau. graust es schon vor dem Star Wars Film, der von ihr kommt. Ja. Möchte ich gar nicht daran denken. <lacht> Gut, das werden wir, werden wir dann sehen. Ja, ah, also ja. wie gesagt, das also so Italien. als genau, das ja. so als ganz kleine Überraschung. Ja. Ja, dann ähm, würde ich sagen, lass uns auch mal langsam so gen Ende kommen. Und ähm, ich habe noch ähm, drei Filme auf meiner Liste, ähm, wobei sich zwei davon decken mit deiner Liste. Ähm, ich fange einfach mal mit dem Film an, der sich nicht mit deiner Liste deckt. Das ist für mich 
ähm, Godzilla vs. Kong, wo ich durchaus verstehen kann, wenn sehr viele jetzt sagen, was ein Quatsch. Und ja, es ist ganz großer Quatsch, es ist ganz großer Käse, was da passiert, aber es sieht einfach so geil aus und ähm, ich bin... Ich bin Fan der Reihe und deswegen war es für mich ähm, auch ein Highlight, ähm, den auch auf einer riesen Leinwand zu sehen, ähm, wenn sich diese beiden ja, äh, Hauptcharaktere prügeln und ähm, was dazwischen passiert, muss man, muss man einfach nicht beachten, ähm, sondern muss, muss einfach nur darauf schauen, wie sich die beiden kloppen und ich finde, das ist sehr gut umgesetzt worden ähm, und ja, ich bin, ich bin hoffnungsvoll, dass, das, dass es weitergeht, erfolgreich war er ja, aber ähm, ja, da, da habe ich mich ja auch schon ausführlich drüber ausgelassen, warum ich den so klasse fand. Ähm, ist einfach Popcorn-Kino, Hirn aus und Spaß ja, absolut. haben. Nee, ist ja absolut. Es ist ja auch in Ordnung. Also ich fand den ja auch gut. Ich ja. hatte ja auch meinen Spaß. Nur klar, er gehört jetzt dann nicht zu meinen Highlights. Es ist, es ist kein das, guter Film. Nein, ne? Darüber ne. braucht man nicht. Es ist dann einfach. Aber er macht halt Spaß. Ja. ja. Was für den einen Fest in Furious Nine ist, ist ja. für mich das. Genau. Godzilla vs. Kong. Das, das, das und fasst so es doch sehr gut ist, ist zusammen, ja auch in ja. Ordnung. Ne? Ähm, nur weil wir hier sagen, dass, dass einige Sachen absoluter Quatsch sind, ähm, heißt es ja nicht, dass ihr das nicht cool finden könnt. Ähm, außer bei Battlefield. Da muss man natürlich sagen, das ist wirklich <lacht> großer Käse. Ja, ich glaube, da, da sind aber auch ganz, ganz viele, die mit dir übereinstimmen. Also, äh, ja. ja, aber wie gesagt, klar, bei Filmgeschmack, das lässt sich immer drüber streiten und äh, es gibt ja fast nichts Subjektiveres. Ja, also, ja. ne, Filmkritiken sind so subjektiv. Also, ihr seht das ja auch, wie extrem das bei uns beiden auch eben auseinander geht. Jetzt zum Beispiel bei so einem Spider-Man oder halt auch, ähm, keine Ahnung, Marvel. gut, jetzt Marvel generell, ja. Ja, ja dann welche beiden haben wir denn da ganz oben stehen? Ganz oben. Ja, ich würde so sagen, das ist eigentlich einmal dein Film des Jahres ja. und einmal mein Film des Jahres. Ja. Dann fang doch an, was dein Film des Jahres ist. Ich meine, unsere treuen Zuhörer müssten es erraten, aber sag es doch nochmal. Ähm, ja, The Suicide Squad ist für mich ähm, das, der Film des Jahres mein, mein absolutes Highlight. Ähm, es gab für mich keinen lustigeren Film, es gab für mich keinen ähm, liebevolleren Film im Sinne von, ähm, da hat man wirklich gemerkt, die, die den Film gemacht haben, hatten wirklich Bock drauf und haben das nicht gemacht, weil, ähm, weil damit ordentlich Kohle zu machen ist, sondern da gesteckt auch eine gewisse Liebe zu dem Projekt hinter und ähm, genau das spürt man, finde ich und ähm, man hat sich da wirklich Gedanken gemacht, man hat ähm, auch wieder Charaktere genommen, die niemand kannte. Und hat es einfach geschafft, uns einen CGI-Shark, äh, einen CGI-Hai und ähm, einfach ein Wiesel ähm, näher zu bringen. Und es auch geschafft, ähm, dass wir diese Charaktere auch mögen. Und gleichzeitig bietet der Film sehr gute Action ähm, mit sehr gut eingesetztem äh, CGI, aber auch praktischen Effekten. Ja, es, es gibt sie noch und es sollte mehr eingesetzt werden, denn man kann immer noch so viel rausholen, wenn man einfach eine echte Plo Explosion da sieht oder einfach ein echtes Set und ähm, ja, einfach ein wahnsinniger Film, tolle Charaktere, durchgeknallte Charaktere, extrem blutig, ähm, aber einfach, einfach geil, also wirklich ähm, geil. 
Ja, dem, dem kann ich auf jeden Fall auch nur zustimmen. Ähm, ich meine, wir hatten beide so viel Spaß an dem Film. Ähm, und er hat ja auch, wo er gestartet ist, wirklich Kritiken bekommen vom Allerfeinsten und einen, einen Score auch. Ich glaube, der war ja wirklich, der fing an bei den bei direkt 99 oder so. Ne? Ich ja. meine, er ist ja jetzt, ich weiß nicht, auf was er abgeschwächt ist. Er ist schon ich glaube, auf knapp über 8 äh, auf, auf ähm, IMDb. Also auf einem DB, ja. ja. Das andere, aber ist was trotzdem, ich jetzt ne? Auf einem DB muss man schon mal die acht knacken. Können. Ja, ja, das absolut. Ist schon nicht ohne. Ja, ich glaube eben bei Rotten Tomatoes äh, hat er eben angefangen mit 99 oder ja, so. Ich ja. weiß jetzt nicht, was, was jetzt der Fall ist, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber klar, das schwindet natürlich mit der Zeit. Und ich meine, ich habe auch, ich konnte es halt gar nicht so nachvollziehen, von ganz, ganz vielen gehört, die eben sagten, bäh, der war, ja, der war ja furchtbar und der ist ja schlechter als der Erste und wir sind halt ja komplett anderer Meinung, weil wenn, ganz, wenn du den Ersten siehst, das ist ja völlige Grütze. Ja, ja. Ähm, nee, also der Film äh, hat so Bock gemacht und klar, er hält die Kamera drauf, aber gut, das äh, erwarte ich aber auch dann bei so einem Film und es hat er halt wirklich auch gemacht und wenn eben auch schon, ich meine, wir haben es vorher auf den Filmplakaten gelesen aus dem, wie war das? sensationellen, verrückten äh, Kopf des James Gunn. Ja. ja da, da kommt dann halt auch sowas bei raus. Ja? Ja. Ich meine, wenn man eben sich auch zum Beispiel ein Guardians of the Galaxy anguckt, der ja auch ähm, komplett sich unterscheidet zu anderen MCU-Filmen, kann man sich eben auch zumindest in Anmaßen irgendwie vorstellen, was dabei rauskommen könnte. Und ähm, klar, der Film hat auch ein paar Schwächen, ja, auf Wie jeden Fall. jeder Film. Ähm, da haben wir auch eben ausführlich schon drüber gesprochen. Ähm, aber die Stärken überwiegen doch äh, ja, ganz, klar. ganz, ganz klar, genau. Also und, von daher. Ja, und was ich noch, ich hatte noch das Gefühl, ähm, dass hier, dass man wirklich freien Lauf gelassen hat ähm, und wirklich den Filmschaffenden wirklich den Freiraum gegeben hat, einfach sich künstlerisch auszuleben. Genau. Und das vermisse ich bei vielen großen Projekten, dass das, also man sieht, da sitzen einfach Anzugträger, die die Entscheidungen treffen. Und bei diesem Film, James Gunn hat Regie geführt, er hat das Drehbuch komplett geschrieben, hat dann noch so große Langeweile, hat auch noch die Serie Peacemaker geschrieben und hat es einfach durchgezogen mit seiner Crew, mit den Leuten, mit denen er sonst immer zusammenarbeitet ähm, und hat dort einfach delivered. Ja, ich meine, das ist vielleicht ist es auch so, wir wissen ja nicht, wie eben die Strukturen da oben sind, jetzt auch eben zum Beispiel bei Warner Brothers, aber ich meine, wir hatten vorhin jetzt über äh, Zack Snyder's Justice League gesprochen und ich meine, eben dann auch ein Warner Brothers hat es dann ermöglicht, okay, dann bringen wir diesen Film jetzt nochmal raus. So, ja. Also, okay, wir geben da den Freiraum. Ich sag mal so, das ist bei Disney Marvel dann halt eben vielleicht nicht der Fall, ja, nee. weil dann eben nochmal so ah nee, das gefällt uns aber so nicht im Drehbuch und ja. mh, das müssen wir umschreiben und das sind halt dann wirklich auch vielleicht diese elementaren Unterschiede. Ja. Genau, aber ja, auf jeden Fall auch ein Film, der in meinen Top 3 ist. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob er auf Platz 2 oder 3 ist, so, weil wegen Promising Young Woman, ja klar. So, ne, aber, ja. Ja, bleiben wir bei Warner, denn die haben uns deinen Film des Jahres geliefert. Genau, mein Film des Jahres mit Abstand tatsächlich ist Dune von Danny Villeneuve. Äh, ein ganz, ganz großes Kinospektakel und ich hätte nicht gedacht, also ich meine, es haben sich ja ganz, ganz viele auf diesen Film gefreut ähm, und wir haben halt so uns damals gedacht, ja klar, wir gucken uns den auch an, haben den ja eben sogar in der Community Preview sehen dürfen und 
boah, ich war nee, so geflasht von diesem Film. Also wow, deswegen mein absolutes Highlight dieses Jahr. Ähm, einer sowieso, würde ich mal sagen, der besten Filme überhaupt aller Zeiten, muss ich wirklich so sagen. Ähm, ich meine, wir haben ja auch, das war unsere letzte, allerletzte Folge, da haben wir eben ein Special über nur diesen Film aufgenommen. Also hört da auf jeden Fall gerne nochmal rein, wo wir halt genau auf alles eingehen. Ähm, also wirklich ein, ein Spektakel, hoch 1000, sage ich mal, und mein Highlight 2021. Ja, also es hat mir mal wieder gezeigt, ähm, dass Denis Villeneuve einer der besten Regisseure ist, die wir zurzeit haben und ähm, dass ähm, er gerne weitermachen darf und ähm, dass wir hoffentlich vielleicht mal neben Star Trek und Star Wars ein anderes Sci-Fi-Epos irgendwie geliefert bekommen und ähm, ja, was, was dort in dem ersten Part jetzt schon passiert ist, ähm, ist echt cool, eigenständig, es sieht fantastisch aus ähm, und ähm, lässt auch die Charaktere nicht zu kurz kommen und ähm, ja, baut was auf, was jetzt zum Glück weitergeführt wird nächstes Jahr und äh, da bin ich natürlich super gespannt. Ja, also wir hätten ja damals schon wirklich, wir wären am liebsten im Kino sitzen geblieben und hätten direkt Teil 2 geguckt. Ja, ja. Also und das, obwohl dieser Film ja auch schon so lang geht, ja, und äh, ne, der hätte gern eben direkt nochmal zwei oder sogar drei Stunden gehen dürfen mit Part 2. Also, ja, nee, man komm, wollte weiter, einfach... Weiter, 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 komm. Ja, man wollte nicht aus dem Kino gehen, ne, also gibt mir einfach mehr von diesem Film, von, von dieser ganzen Welt, die da jetzt eben entsteht und ja. die so großartig aussieht, wo wir da eben ein CGI haben per Excellence und äh, ein, ein Sounddesign haben, ein Kostümdesign, was jegliche Fantasien sprengt, also ganz, ganz großes Kino und eben auch, dass so ein Film halt wieder zeigt, dafür ist Kino da. Ja. Genau für solche Filme ist Kino da und äh, ja, also Wahnsinn. Ja, es, es zeigt halt auch, und da sind wir schon wieder bei dem Ding, wenn man das einfach mal machen lässt und wenn man da Leute arbeiten lässt, die dafür brennen ähm, und die das wirklich unbedingt machen wollen ähm, und äh, die dahinter stehen und die eben ihre künstlerische Vision ja, auf, auf die Leinwand bringen. Und ähm, ja, es war auch wie bei seinem vorherigen Film leider nicht so erfolgreich, hat man aber auch, also habe ich auch erwartet, dass es nicht so erfolgreich ist, weil es kein Stoff für jedermann ist, weil vielleicht nicht Marvel dran steht ähm, und äh, weil vielleicht, ja, das Thema zu sperrig ist, ähm, weiß ich nicht, aber es, es ist, ja, es ist visuell extrem beeindruckend und ähm, tolle Charaktere und ähm, ja, man möchte einfach mehr davon sehen, ich zumindest. Und ähm, ja. Genau, aber das wird ja uns dann eben demnächst erwarten. Ja. Genauso wie viele, viele andere tolle Filme nächstes Jahr. Ähm, ich meine, wir sind jetzt mit unserem Jahresrückblick durch, würde ich sagen. Ne? Ja. Aber dann können wir ja noch so, so kurz anreißen, auf was wir so uns nächstes Jahr freuen. Da ist ja eine Sache im März, am 4. März, worauf wir uns, glaube ich, riesig freuen, wirklich riesig. Ich sag nur The Batman. Ah, ja. The Batman. Ja, ähm, 
Also darauf freue ich mich ähm, extrem. Das sieht alles sehr gut aus. Ähm, und ähm, ja, allein schon die Trailer haben einfach so viele Shots, ähm, mit denen ich mir das ähm, die Bude zukleistern würde als Filmplakat. Ähm, wo man einfach, ja, ich habe da einfach sehr große Erwartungen an das Ding. Ähm, und ich glaube aber auch, dass sie erfüllt werden. Denn das das denke ich auch, ja. Da, da, da sitzen oder da ist jemand äh, am Steuer, sage ich mal, der äh, uns auch die Planet der Affenfilme gebracht hat, die auch extrem gut sind. Ja. Ähm, trotz, dass sie Blockbuster-Filme sind. Ja. Also das muss ich ja nicht ausschließen. Nee, und wir sehen es bei Dune. Wir sehen es bei, also. bei Dune. Und ähm, das sieht so geil aus, was da, was da an Shots, einfach was da an Kreativität drin ist, was ja. da an, 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 an Einflüssen mit reingeflossen ist, was da einfach ja, an Bildern erzeugt wird. Das sieht ja, so viel besser aus als sehr, sehr viele andere Dinge. Ja. Ähm, vor allen Dingen, es ist halt auch, und was ich wieder ganz, ganz toll an den Trailern eben auch fand, jetzt haben wir schon den dritten Trailer gehabt, der jetzt diese Woche veröffentlicht wurde. Und wir sehen immer, also wir sehen zwar viel so, okay, so sieht das, so sieht Gotham aus, so sieht Batman aus, so sieht Catwoman aus und eben auch, ne, dass es eben um den Riddler geht. Aber der Trailer verrät nicht zu viel. Wir können noch so viel vom Film erwarten, wo ich auch wieder denke, so okay, hier wurde richtig, richtig gute Arbeit geleistet, dass wir, also richtig gute Trailer gemacht. Ich meine, wir haben es häufig genug erlebt, jetzt auch vor allen Dingen in diesem Jahr, dass wir Trailer gesehen haben, die den ganzen Film verraten. Fast ja. and the Furious, nein, ja. James Bond, sage ich mal, ne, zum größten Teil. Ähm, also da kann man wirklich so viel eben auch noch vom Film erwarten. Ich gehe auch davon aus, dass die Erwartungen erfüllt werden, weil auch eben ein Robert Pattinson ich glaube, der wird in dieser Rolle richtig aufgehen. Also ja. äh, da können wir echt gespannt sein. Und ich meine, es wird ja je nachdem sich mehr eben auf in die ähm, Joker-Reihe dann einreihen. Also es ist ja nicht, es ist glaube ich noch nicht bestätigt, aber vielleicht sehen wir halt in dem Film, dass da dann ähm, der Ring sozusagen geschlossen wird. Und ich glaube, also wenn es so wird wie Joker, dann aber go. Ja. Also das wird richtig gut. Ich weiß nicht. Sonst, ich muss überlegen, ist sonst noch nächstes Jahr, wo wir uns also noch so explizit drauf freuen? Das ist halt nur der Erste, der mir jetzt gerade so direkt einfiel, halt wirklich, weil ja, es auch stimmt. schon so bald ist. Ich, ich meine, März, äh, 4. März ist halt ja, ja. ist ja nichts. Ist halt Aber wirklich ich schon mich bald. Ich habe mich nicht ganz so damit beschäftigt, was so nächstes Jahr rauskommt. Ähm, ich finde nur eine Sache schade: John Wick 4 wurde um ein Jahr verschoben. Ähm, obwohl die bereits in der Post sind oder sogar darüber hinaus. Ähm, ja, es wurde auf 2023 oh, verschoben. Okay. Deswegen leider nächstes Jahr kein John Wick 4. Mhm. Ja, das wäre wahrscheinlich eine Sache, auf die ich mich ultra gefreut hätte. Ja. Ähm, ansonsten, ich habe es gerade wirklich nicht so auf dem Schirm. Ich was weiß halt so nur von den die Marvel-Produktionen halt, sage ich mal. Also ja. Morbius kommt halt natürlich direkt im Januar und halt Doctor Strange im Mai. Ah ja. Ne? Ähm, aber jetzt weiter. Ja, fantastische Bumswesen, Tierwesen. Ach so, da, ja, fantastische Tierwesen, ähm, Dumbledores Geheimnisse. Mhm. Genau. Dann im Januar kommt jetzt noch Scream, den wollten wir ah, auch ja, noch schauen. Scream. Ja, ähm, Scream geht weiter, interessanterweise, auch ja. völlig aus dem Nichts gedroppt. Ich meine, wie viele Jahre ist das jetzt her? Also schon etliche Jahre, ne? Seit nee, dem es letzten gab ja Scream 4. Ach so, siehst du, den habe ich nicht so mitbekommen. Ähm, <lacht> und es gab die Scream-Serie. Ähm. 
fällt mir spontan noch irgendwas, irgendwas ein. Wir warten. Ich würde sagen, wir sind gespannt auf Überraschungen, wie zum genau. Beispiel Promising Young Woman ähm, oder dergleichen. Und ähm, schauen einfach mal, was uns 2022 bringen wird. Das war unser Jahresrückblick. Genau. Wir und hoffen, hat euch gefallen. Und natürlich werden wir auch mal gespannt, was so eure Highlights oder auch eben Flops sind und auch natürlich Überraschungen. Ähm, also wie gesagt, da könnt ihr ja gerne, wir werden auch noch einen kleinen Insta-Post machen, da doch gerne mal kommentieren drunter, weil falls ja. ihr uns noch nicht auf Insta folgt, at Flimmerdinner, da findet ihr uns. Und äh, da geben wir halt immer mal gerne so ein paar Eindrücke über unsere Stories oder eben auch über Feeds. Deswegen, also da werden wir auf jeden Fall auch noch mal das kurz so zusammenfassen, unsere Highlights und dann schreibt auch gerne mal darunter, was so eure Filme, Games oder Serien, ich meine, wir haben jetzt keine Serie tatsächlich aufgezählt, weil ja, es aber auch weil wir aber auch dieses Jahr gar nicht so viele ja. Neustarts gesehen haben. Ne? Also ja, ich kann viele da nur halt Sex nur Education nennen. Ja, klar, aber ja. das ist halt ist ja keine neue Serie. Da haben wir nee. halt jetzt nur eine Staffel 3 geguckt, genauso wie dass wir Lucifer beendet haben mit ja. einem ja, relativ okay ein Ende. Okay ein Ende, genau. Ähm, aber jetzt halt keine großartigen neuen Serien, die wir geschaut haben. Nee, hatte ich aber auch nicht so Bock drauf. Auf Serien. Es ist mir too much. Also da, da kommt wirklich einfach zu viel. Es ist zu viel. Ja. Aber lasst uns positiv Gen 2022 schauen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Mach's gut. Auch von mir natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr in alter Frische wiederhören und äh, gemeinsam wieder über ein paar Filme, Serien und Games diskutieren können. Und bis dahin, alles Gute, stay tuned. Tschüss.